0: Всем привет, с вами подкаст «Здесь был Вася», его несменный ведущий Ярослав Сусов, автор спортс.ру. Всем привет. И я, Максим Матенко. Я забыл свою <laughs> должность на секунду. И, И у нас продюсер подкаста Точно. sports.ru. Мы рассказываем о городах, команды из которых играет в Лиге Чемпионов. На очереди у нас не очень обычный выпуск, потому что до этого мы посвящали каждый выпуск отдельному городу. Сегодня
1: мы говорим о... Семейство Редбул и... А я сразу в двух городах. О Зальцбурге, о Лейпциге. Это клубы, которые сейчас играют в Лиге чемпионов, и играют ну с переменным успехом, потому что если пару сезонов назад успешнее был Лейпциг, то сейчас успешнее играет Зальцбург. И теперь мы поговорим про вот эти два города семейства Редбул. Ну и вообще немного расскажем про то, как работает Редбул и как живет футбол в этих странах, конкретно в Восточной Германии и в Австрии. Что ж, вот такой тизер получился, а теперь полетели в Зальцбург. Максим, дорогой! Давай не будем изменять традиции. Что ты знаешь про Зальцбург и про Австрию? Вообще,
0: я в Австрии никогда не был, по какому-то дикому сожалению, потому что выяснилось, что, во-первых, Зальцбург Это, между прочим, лауреат первого места от такого агентства, как Lonely Planet. И в 2020 году это первое место среди туристических направлений. Как будто бы это много говорит о городе. Это старинный город с большими традициями в архитектуре, в музыке, в культуре в целом. Отсюда Моцарт. Здесь есть дом, в котором он родился, здесь очень любят Моцарта, и самое главное, конфеты, сладости посвящены этому музыканту. Здесь проходит настоящий праздник, как Новый год, как, не знаю что, как Пасха, как любые другие (свят) праздники, которые случаются раз в год, но это настоящее такое событие и мероприятие для этого города. Здесь есть фестиваль, посвященный, собственно, дню рождения Моцарта, 27 января он проходит. В рамках этого фестиваля выступает знаменитый венский филармонический оркестр, наверное. Спасибо, Ярослав. И он здесь исполняет, свои произведения. Город гуляет и пышет вот этой любовью к музыке. И что самое удивительное, несмотря на то, что город действительно такой мощный с точки зрения его культурного бэкграунда, его исторического бэкграунда, его архитектурного бэкграунда. Здесь вот меня это удивило. Живет чуть больше 150 тысяч населения. Чтобы ты понимал, Люберцы Люберцы, больше Зальцбурга. Прекрасно. Это чего прекрасного, ты... когда ты живешь Люберцах. Я просто я подумал, что все население Зальцбурга может поместиться в одном большом доме, в котором у меня квартира, и если просто всем потесниться чуть-чуть, как будто бы, по крайней мере, весь Зальцбург паркует свои тачки вокруг моего дома, иначе я не знаю, как так много машин.
1: — Но если про парковки я с тобой спорить не буду, то уж, ну, про дом ты не преувеличивай, правда. И не надо гордиться, что ты живешь в Люберцах, мне кажется, а то ты так решил расхвастаться. Вот и я живу в Люберцах, завидуете! Приятно, что ты уловил
0: вот эту мысль, а не другую, которую я на самом деле вкладывал. В общем-то, вот такой Зальцбург интересный, и очень много здесь всяких разных достопримечательностей. Я для себя из интересных, таких не очень обычных, хотя, возможно, для русского слушателя, очень даже типичных, для себя вынес. Значит, следующее архитектурное сооружение. Оно называется «Дворец Хелл Брун». Надеюсь, я мой австрийский никого не
1: смущает. А бразильский с бразильским у тебя как, кстати.
0: С бразильским э, все замечательно, так же, как и с австрийским. Я рад, что ты оценил э, шутку э, о несуществовании этих двух <с языков. Так, идем дальше. И значит, дворец Хелбрун. Что здесь интересного? Вообще, здесь его основал архиепископ, и здесь есть много фонтанов, много всяких разных статуй. Ты что-нибудь слышал про фонтаны-шутихи? Конечно, шутих это, это но Это в Люберс, это в Люберской улице, да? Да, это веселые женщины у нас на районе. Нет, это. Я почему-то спросил, знаешь ли ты и предположил, что это знают некоторые наши русскоязычные слушатели. Типа у нас есть другие, потому что в Петергофе есть подобные фонтаны. Они спрятаны, скрыты, и. В общем-то, они пугают людей, обливают их, и для этого не существует. И поэтому они называются шутихами, типа, что пранк. Понял такой? Я вас обрызгал. И вот этот архиепископ, который основал э, дворец, по легенде, здание и всего, что там вокруг э, существует, э, когда его гости э, достигали определенной степени опьянения, вот эти спрятанные механизмы включались, и, во-первых, все радовались, и, наверное, трезвели. Я думаю, что для этого всего было Мне так.
1: кажется, что скорее для того, чтобы протрезвели, потому что э, вряд ли ты обрадуешься, если тебя... Но если ты приехал в гости к кабату, а тут тебя случайно случайно водой выливают. Как? Я думаю,
0: это надо прочувствовать. И мы с тобой всего лишь, знаешь, жалкие буржуа, по сравнению с настоящими мы, мы просто не, не
1: дошли до, до тех кондиций, чтобы понять, как хорошо обливаться водой. Холодно еще, наверное, весь? Не
0: знаю, ну наверняка. Учитывая, что мы находимся в Австрии, конечно, о том, как футбол в Австрии развивался и существует до сих пор, хочется говорить на основе какого-то крупного города типа Вены.
1: Ну, наверное, Зайцбург не самый главный представитель австрийского футбола, если говорить о большом историческом контексте. Да, прямо сейчас Ред Булл это суперклуб, гегемон австрийского футбола. Но Зальцбург — это, наверное, не самый, не самый главный футбольный город в контексте Австрии. А здесь важнее, наверное, будет поговорить про Вену, в которой и зародился вообще авст- австрийский футбол. И, наверное, мы еще доберемся с тобой, Макс, до Вены. И вот там уже, наконец-то, и поговорим про великий австрийский футбол. А в Зальцбурге мы можем начать кое-что другое. Да, но перед тем, как уйти туда,
0: есть небольшая справка. Как ты думаешь? Вот мы много раз говорили про то, как появлялся... Футбол в разных странах. Как ты думаешь, кто привез футбол э, в Австрию? Я тебе подскажу английские.
1: А, там нет моря, Максим. Ну так поэтому в Австрии, попробуй в Австрии угадать. Нет моря. Да. Вертолетчики, я не знаю. Но... Нет, садовники. Боже, убийца садовник.
0: Короче, это случилось в конце 19 века. И вот эти садовники, они работали на семью в Вене, семью банкира Ротшильда. И в свободное время от стрижки кустов ребята, значит, бегали с мячом, на это обращали внимание местные, и так и появился футбол
1: в Австрии. — Да,
0: это история уровня Дарьи Донцовой э, с да. ее любимыми
1: садовниками. — Но это какая-то такая история, очень мифическая, мне кажется. Я слышал другие версии появления футбола в Австрии, mm-hmm. и они связаны больше с Веной, но давай мы их оставим для Вены. А сейчас, может быть, расскажем о положении дел в Зальцбурге, в футболе в последние там, годы, например.
0: — Давай. Вообще, если говорить о появлении клуба Red Bull Зальцбург, то стоит даже вернуться довольно далекий. Туда к английским садовникам? Ну да, чуть позже, на самом деле, спустя 40 лет после того, как, предположительно, они стали играть в футбол где-то в садах Вены. В 1933 год тогда, в сентябре, был основан клуб с названием Австрия. Он стал продуктом объединения двух клубов, которые существовали еще чуть раньше. Это «Герта» и «Рапид». И, в общем-то, Учитывая тот факт, что такие профессиональные футболисты, и профессиональные команды стали появляться в Зальцбурге где-то в районе середины двадцатых годов, то это уже были такие действительно клубы профессиональные, суть которых была действительно играть в футбол. Так вот, именно тогда этот клуб был основан. Они, значит, играли... Играли, играли. В 50-м году они даже расформировались, но в том же году снова объединились и снова продолжили быть. Аустрия, они в какой-то момент даже меняли себе название на казино. Если что, в Зальцбурге действительно есть очень большое и классное казино. Если вдруг вы так и макаритесь, то по-любому наверняка узнаете про это сооружение. Я думаю, что это как-то связано с тем, что они назывались казино.
1: Причем мне нравится, что название Зальцбурга было тогда не просто казино, какое-то там казино, а казино СВ. То есть это еще и Казино в СВ, ты понимаешь? <смех> да, это
0: очень глубокая мысль. <смех> <смех> в общем-то, не сказать, что у клуба было много достижений. На самом деле, до момента покупки Red Австрия выиграла всего три чемпионства в Австрии в 90-х годах. 93-94, 94-95, 96-97. И, соответственно, большая история этого клуба, естественно, началась с приходом Red Bull. Футбол Австрии. Это случилось в 2005 году, 6 апреля, и тогда ты сделал. Вообще надо сказать, что у Редбулла была собственная политика, которая не очень понравилась болельщикам Австрии, которая в дальнейшем во многом сыграла при моменте, когда Red Bull заходил уже в Германию на покупку клубов, они сказали и объявили, что купленный клуб ими больше не носит истории, это новый клуб с новой историей, с новыми цветами, и таким образом болельщики Австрии тоже разделились на две группы, одна из них, называлась «Фиолетово-белая», и вторая — Красно-бело-фиолетовый.
1: Ну, соответственно, на самом деле, одни поди- чуть больше поддерживали Red Bull, то, что с ним происходит, Ну они понимаю, как бы смирились,
0: другие, и, да. и да, и действительно хотели. Они видели в этом перспективу и считали, что это пойдет на пользу. Собственно, красно бело фиолетовый были сторонниками этой
1: позиции, а. А Фи... Бело-фиолетовый, они выступали за такую старину, чтобы верните нам все, что было. Да. Вообще-то мы и трехкратные чемпионы Австрии. Верните нам, пожалуйста, нашу и историю. Мы казино называем. Вообще-то мы казино СВ. вообще-то, Ну, по факту там получилась очень интересная история. Владельцем Редбула и, соответственно, клубом стал Дитрих Матешут. Это австрийский бизнесмен, который поднялся на продажу энергетических напитков. И его и важная история в приходе в Зальцбург была в том, что он сказал, что все то, что было до этого, но этого не существует. Все, забудьте, ребят, забудьте. Этого не было никогда. Мне очень нравится цитата, с которой он пришел. Это не значит, что я ее сторонник, но цитата сильная. Он сказал, не хочу ставить под сомнение традиции, но для меня вчерашний день — это прошлое, а я думаю о завтрашнем дне. Сейчас идет нулевой «Час новой эры». Вот так вот он сказал, когда приходил... — он при
0: этом вот так палец поднял вверх и заиграл где-то песню на фоне «Безумно можно быть Первый. Начало
1: новой эры. — Да, очень звучно просто. — Может быть, это было и так, не знаю, но он пришел. ли ты, что это не цитата Дрейса Настетхэмна? Или вы
0: Виталий Кличко, да? Да, там тоже есть озвучие, конечно, переклички какие-то.
1: Скорее всего, нет, потому что Виталий Кличко, мне кажется, вдохновлялся просто этой цитатой. Матеш начал строить новую команду, новую эру, приглашать. И на самом деле сначала Red Bull Salzburg был больше похож на Анжи, чем на то, что происходит сейчас с Red Bull, потому что в первые годы Red Bull закупал взрослых австрийцев, игроков сборной, опытных игроков, начал тратить баблинское... И...
0: Что? (свечное) Лешное слово, я почему-то ни разу его до этого не (свечное) встречал
1: Ну а как? Начал тратить баблинское И получалось так себе Потому что Рэнбул не смог Насколько стать чемпионом Пару лет побарахтался в борьбе за чемпионство и начал потом постепенно свою стратегию менять, но очень медленно. Появление Редбула очень важным стало моментом для футбола, для новейшей истории футбола Австрии, потому что в первые годы после появления Зальцбургского Редбула, как бы типичная гегемония Венской Австрии и Рапида, но это такие старейшие клубы из Вены, про которые мы будем говорить, я думаю, в Вене. Их потеснил новые, как бы, провинциальные дерзкие ребята. И резко выросла посещаемость чемпионата Австрии. Если до Red Bull'а на чемпионат Австрии приходило по 6 тысяч человек, то после появления Red Була и после его первого чемпионства на чемпионат Австрии весь в среднем приходило почти 10 тысяч человек. То есть вот такой рост. На самом деле так получилось, что с тех пор... вот С того сезона, когда Red Bull стал чемпионом и когда была реально крутая конкуренция, больше никогда в Австрии не приходило 9,5 тысяч человек на стадион в среднем. Сейчас цифры посещаемости снова те же самые 6 тысяч, которые были до Red Bull. Ну так вот, и Red Bull постепенно начал менять свою стратегию. Покупать не таких старых игроков, а чуть-чуть помоложе. И в первую очередь это связано с А. Инвестициями. Рэд решил влить деньги, чтобы все начало получаться, потому что Рэд начал строить глобальную империю. После покупки Ред Булла Зальцбургского сделали Рэд в Нью-Йорке. Потом сделали параллельно два Red Bull в Лейпциге и в Бразилии. И еще открыли команду в Гане. Так что там была очень серьезная экспансия в тот момент. И Red Bull в как самый, наверное, старый клуб сети и самый опытный, изначально в него вливали и вкачивали больше всего. Только потом Лейпциг уже станет флагманом, как каким он является сейчас. И тогда... В Зальцбурге появилась ключевая личность в 2012 году, которая потом изменит не только Зальцбург и Лейпциг, но и, как кажется, весь мировой футбол. Зовут его Ральф Рангник. И этот человек был тогда и главным тренером, и одновременно спортивным директором, и отвечал за всю философию всей системы Рэдбула, и заодно выращивал тренеров, которые вместе с ним работали, и прививал свою философию в клуб.
0: Я думал, что ты продолжишь перечисление и расскажешь про то, что он еще вот эти мультики рисовал, которые в качестве рекламы используются на телевизоре.
1: Наверное, здесь можно сделать небольшое отступление, про которое редко говорят и в контексте Red Bull о чем не часто вспоминают. Стоит рассказать про сам по себе Red Bull? Red Bull – это же компания, которая производит. Я думаю,
0: просто стоит рассказать сам по себе Red Bull. Состав. Вода дистиллированная.
1: Ну, кстати, никто не знает точного состава, они же скрывают все секретные ингредиенты, и в этом одна из важных маркетинговых вещей Red Bull. Red Bull сейчас — это даже не компания, которая производит энергетики, а это больше маркетинговая компания, потому что самая главная статья расходов компании — это маркетинг. Все производство находится на аутсорсе где-нибудь в Таиланде и в Вьетнаме, и где-нибудь в Азии. И по факту Red Bull ничего не производит, а покупает свою же продукцию у поставщиков, которые ее ему делают, а на все деньги, на свою выручку он рекламируется через спонсорство спортивных команд. Поэтому у Red Bull такая гигантская империя, и за счет популярности Зайсбурга, Лейпцига и других клубов Red Bull становится популярнее по всему миру, поэтому ему так важна география и расширение списка стран, в которых он присутствует. Как они этим маркетингом занимаются? У них есть футбольные клубы, про которые вы все прекрасно знаете. У них есть команды в хоккее, в киберспорте. У них есть две команды в Формуле-1. И они делают большой акцент на экстремальных соревнованиях. Это всякие знаешь, виды спорта, где там самолетик должен mm-hmm. прилететь какую-то определенную дистанцию хитрую. через.
0: Я знаю еще один экстремальный вид спорта, который поддерживает РедБулл, Это студенческий КВН если что. Серьезно? Да, такое очень часто бывало, что организаторы лиг, типа Лиги Вше или Лиги МГУ, пишут РедБулл Red Bull, говорят, типа, здрасте, мы можем вас подсветить, пофоткать и так далее. РедБулл высылает, условно, два ящика своих баночек, и зрители угощаются им, получаются фотографии, и для всех это вот такой, типа, плюс. Ну, и на многих тусовках студенческих, которые организуются на, типа, выезды традиционные какие-то, которые существуют, тоже иногда спонсорство Red Bull на них присутствует.
1: Поэтому они спонсируют виды спорта и вообще активности, которые больше подходят для молодежи. И, наверное, с этой эта этой филосо это философия Редбула Большого Red Bull, и применима теперь стала и Редбулу футбольному конкретному клубу, потому что Зальцбург, начиная с десятых годов из прихода Ральфа Рангника, изменил философию и стал таким прорывным клубом, который за счет бабла от Редбула, потому что Зальцбург зарабатывает больше всех в лиге за счет спонсорских наклеек и всего, что связано с названием главной компании, за счет этого они вкладываются в игроков достаточно молодых и в академию, там растят классных игроков и потом перепродают их, чтобы на этом зарабатывать. Так получилось, что Зальцбург в этом плане эффективнее, чем Лейпциг, потому что Лейпциг тратит больше на покупки, и больше ему нужно было больше сил, чтобы выстроить команду. Все-таки Лейпциг была чуть посложнее судьба в турнирном плане в Германии. И поэтому Зайцбург мог раньше и сакцентироваться на своих воспитанниках. К тому же в зайсбург не, не должны были такие инвестиции, и у Зайцбурга уже была какая-то база. Поэтому хотя бы можно сказать уже сейчас, что у Зайцбурга есть воспитанники. Например, Конрад Лаймер, австрийский австрийц, который сейчас играет в Лейпциге. Он с 10 лет в Академии Зайцбурга. Ханнес Вольф, который сейчас играет в Баруси и Мехенкладбахской. Или Штефан Эльсанкер, который тоже много лет отыграл в Зальцбурге и в Лейпциге. Подтверждение
0: твоих слов. Я хочу вспомнить один миф, хотя, возможно, это не миф, а действительно правда, просто я не уверен в четкости каждого факта, который сейчас буду произносить. Когда Red Bull, как компания, которая производит энергетические напитки, вышла на рынок, было уже довольно много конкурентов. Для того, чтобы справиться с вот этими трудностями, они стали делать, во-первых, свои баночки чуть меньше с точки зрения объема, и повесили на них цену больше, чем остальные энергетики. Как бы рискнули. И таким образом они смогли увеличить продажи, потому что для многих людей в этом виделось что-то люксовое и такое, премиальное. Так вот, мне кажется, стратегия, которой пользуется Red Bull футбольный, очень похожа на это. Потому что по факту они покупают, производят за меньше деньги, продают уже гораздо за больше и создают таким образом премиальность и
1: Они создают таким образом добавленную стоимость, и за счет этого, по сути, зарабатывают, и за счет этого растут дальше. Полностью с тобой согласен, но у этого есть еще одна... Ну, просто так нельзя, кажется, купить игроков и взять его и продать. Чтобы продавать и продвигать футболистов, нужно сделать что-то, что чем то отличаешься от других, как ты правильно сказал. Если Red Bull сделал другую баночку и и чуть-чуть ее перекрасил, сделал себе симпатичный дизайнерский стиль и все такое, то в футболе тоже была похожая история. Зальцбург просто сделал классную атакующую философию. Ее как раз придумывал Ральф Ранконик, а игроков под нее подбирал Жерар Улье, знаменитый французский тренер, который работал с Ливерпулем и хорошо знал франкоговорящие рынки, в том числе в Африке и ну, и в самой Франции. И за счет этого получался такой симбиоз, в котором Ральф ставил атакующий футбол с прессингом, со всем вот этим, и вырастил молодых тренеров, которых Фанаты футбола хорошо знают уже сейчас В его штаб в Австрии Ральф выстроил академию Ее главным тренером был Роджер Шмидт Сейчас главный тренер ПСВ Его помощниками были Ади Хютер, австриец Он сейчас главный тренер Мюнхенгладбахской Боруссии. Оливер Глазнер, он сейчас главный тренер Айнтрахта из Франкфурта Ну а еще Герхард Штрубер он сейчас главный тренер Нью-Йорк Ред Буллс. То есть, по сути, те люди, которые молодыми пришли в Крайфу Ранганику и которых их натаскивал, они сейчас стали большими специалистами и, и, по сути, тащат атакующий футбол в Германии и в других странах. И так получилось, что за счет вот этой вот новизны, за счет вот этого вот яркого футбола сильно изменился и весь чемпионат Австрии. Первое футбольные клубы, типа Ласка или Вольсбергера, это очень маленькие команды. Их бюджет примерно как у Ахмата. Ну, короче, что-то между Ахматом и Уфой. Ну, то есть, это сильно это были бы аутсайдеры чемпионата России. Но в Австрии эти команды сумели за счет, хоть и слабого состава, но агрессивного футбола и яркого занимать третье-четвертое место, попасть в Лигу Европы через отборы и там, например, побеждать ЦСКА, хотя бюджет у них в несколько раз меньше. Плюс... Еще за счет того, что Редбулу нужно было обкатывать молодых игроков, в Австрии нет жесткого лимита на легионеров и клубы получают деньги за то, что используют молодых австрийцев, но при этом могут использовать кого угодно. И так получилось, что Red Bull не нужно следовать этому лимиту, он скупает всех подряд со всех стран мира, и чтобы этих футболистов обкатывать, ему нужна площадка. Поэтому часто бывает, что Red Bull закупается игроками или набирает их в свою академию в возрасте 18-20 лет и отдает в аренду клубам из своего же чемпионата Австрии. Так как это футболисты слабее, чем у Red Bull, они объективно не могут стабильно у него побеждать, и это ничего не угрожает чемпионатам, Чемпионство который взял почти все чемпионства за последние годы, но за счет этого общий уровень футбола в Австрии поднялся. Те игроки, которые уезжали из Редбула в аренду в более маленькие клубы, возвращались в Редбул сильнее и потом продавались просто за деньги. И как бы Редбул вел себя здесь немножко как банк, у которого есть деньги, а он так раздавал как кредиты футболистов и возвращал их обратно с процентами.
0: Редбул себя вел как Человек, который дорвался до игры в FIFA, и не просто себе сделал команду с чуваками, еще и турнир сделал себе с любимыми игроками. И в каком-то смысле просто управлял всем. Ну, судя по тому, что ты говоришь, это можно, мне кажется, таким образом
1: озвучить. Ну, да, и, и получилось очень успешно, потому что за счет того, что увеличился уровень конкуренции, уровень команд в чемпионате Австрии, за счет этого вырос уровень игроков в самом Редбуле. Плюс еще игроки Red Bull стали цениться выше, чем любые другие футболисты из любой другой команды, как Red Bull ценится по сравнению с другими энергетиками за счет более высокой стоимости. Red Bull стал продвигаться во всей Европе и стал популярнее. И это не просто показная какая-то история или маркетинговая штука, а это реальный факт, потому что прямо сейчас, когда мы записываем этот выпуск, Red Bull австрийский Red Bull. идет на первом месте в группе Лиги Чемпионов, э, обходя Лили, Вольсбург и Февилью. Да, наверное, это не супергранды европейского футбола, но Red Bull идет на первом месте, а РБ Лейпциг идет на последнем месте в группе, Проходит пусть и с Манчестер-Сити, и ПСЖ, и Брюги. Так что, похоже, система работает. Но кажется, что система Red Bull не работала бы просто так, если бы у нее был один клуб, один только Зальцбург. И все это во многом работает, и доходы Зальцбурга обеспечивают за счет того, что у клуба покупают игроков э, команды по всему миру, и в Англии, и в Испании, и в Италии. Но ключевой здесь момент — это партнерство с Лейпцигом, который, наверное, покупает почти всех самых классных игроков у Зайцбурга, и который тоже попал в семейство Red Bull, и про которое мы сейчас тоже должны много рассказать.
0: Ярослав, ты видишь это? Время лететь. Полетели.
1: Вау, это что? Другой город? Это
0: Лейпциг? Ого! Мне кажется, Станиславский сейчас где-то ворочается э, в гробу,
1: Не знаю, слышит не, то, как ты играешь. Не, не знаю, как там Станиславский, но мне кажется, Ральф Франкник точно переворачивается, прокручивается на стуле вовсе локомотива.
0: Давай быстро про город. Давай. Если мы говорили про Зальцбург, что это город известного музыканта Моцарта, вот этот город Лейпциг не менее знаменит в музыкальном плане. Здесь много лет жил и творил Бах и Мендельсон, так что... Мы сегодня по классической музыке, да, получается. Ну, мне кажется, что это очень хороший мостик между двумя этими городами, потому что, по большому счету, вот так, если взглянуть на... На фотографии, на карточки, на то, что пишут туристические всякие книги, похожи довольно-таки с точки зрения архитектуры, такого устройства города, я имею в виду классического, чистого, немецкого, австрийского, много переплетающих есть здесь настроений. Наверное, важным все таки отличием является тот факт, что Лейпциг уже довольно такой увесистый с точки зрения его населения город — Около 600 тысяч человек. Я тоже, короче, пытался не обращать внимания на количество храмов и церквей, которые здесь есть, они, безусловно, очень красивые, и точно на них стоит смотреть, если вы турист. Но я нашел развлечение для человека, который помнит 2007 год в Лейпциге. Помнит 2007 год в Лейпциге? Ну, помнит 2007 год и находится сейчас в Лейпциге.
1: Подожди, а что было в 2007 году?
0: Готы. Гот и субкультуры и Эма. И здесь есть, значит, фестиваль, который называется Музей Wave. Музей Эма? Это не музей, это фестиваль Wave Готик. Трефен организуется городскими властями, привлекает поклонников субкультуры со всего мира. Он проходит по территории всего города, сразу на нескольких площадках, на нескольких площадях, и все это по факту костюмированные шествия, ярмарки, другие разные мероприятия, связанные с культурой готов. То есть Готы все, куда они пропали? Они, оказываются уехали в Лейпциг. Ты представляешь? С 2007 года
1: они не появляются, потому что они все в Лейпциге. — Подожди, а у готов какие были цвета? — Черные. А, черные. Ну, не сходятся. Потому что у готов должны быть красно-белые цвета, если они остались в Лейпциге. Примерно как у документального, у фестиваля документального и анимационного кино в Лейпциге. Вот у него как раз красно-белые цвета. Поэтому он...
0: Я боюсь узнать, какой ты ввел запрос, чтобы узнать красно-белые цвета Лейпциге, кроме,
1: значит, футбольного клуба. Не знаю, откуда, но как-то мне получается находить красно-белые цвета во всем, что я ищу. Не знаю, как это получается. Так вот... Кстати... Кстати, о красно-белых цветах. Mm-hmm. Здесь есть футбольный клуб, называется Red Лейпцик. Личный
0: Отличный переход, Ярослав.
1: Но появился он не так давно. И удивительная история, почему именно Лейпцик. Ну, то есть, когда у тебя есть футбольный клуб в Зальцбурге, он у тебя стартовый, базовый. Когда у тебя есть футбольный клуб где-нибудь в Нью-Йорке, наверное, логичнее выбрать, ну, раз у тебя есть Нью-Йорк, Наверное, можно выбрать что-то похожее, например, в Германии. Например, Берлин, не знаю, что-нибудь еще. Но Red Bull почему-то решил выбрать именно Лейпциг. Почему?
0: Ну, на самом деле, здесь есть несколько причин. И очень, на самом деле, умные решение. По итогу, как оказалось. Во-первых, найти клуб такой очень традиционный и... Германии, который любит футбол, обожает его традиции, чтит его, не так было просто, чтобы выкупить его таким образом, чтобы переименовать его, поменять форму, изменить традиции. И вот, исходя из той философии, которую мы уже называли и озвучивали ранее, как бы отменить все, что было до Red Bull. На это не соглашались очень многие клубы, и у Red Bull было много разговоров за закрытыми дверями, возможно, даже иногда публичных, но очень непродолжительных, и все уходило в отказ от многих владельцев клубов, потому что просто нельзя было. На самом деле по-разному смотрели территории и хотели и в Западной Германии какое-то время, и в Восточной Германии смотрели клубы, но все все уходило в отказы. Плюс Лейпциг еще чем хорош, это действительно большой город, мы уже сказали, что это 600 тысяч человек, так вот, в перспективе эти люди могли стать хорошей фан для клуба, который бы стал успешным. Плюс здесь остался довольно большой стадион на 40 тысяч человек.
1: Построенных чемпионатами мира в Германии, да?
0: Да, и он пустовал, по большому счету.
1: Поэтому здесь инфраструктура тоже...
0: Была и была хорошая. —
1: Как вообще так получилось, что в таком крупном городе, как Лейпциг, не было сильного клуба, причем того, что в Германии вообще-то страна, в которой, ну, наверное, в каждом крупном городе есть серьезная команда и выступающая на неплохом уровне. Так получилось, что Лейпциг — это Восточная Германия, это ГДР, и... Очень многое, связанное с футболом в Германии и с тем, что происходит сейчас, и почему выбрали именно Лейпциг, связано с тем, что Лейпциг был в Восточной Германии и с тем, какой футбол был в Восточной Германии. Об этом, наверное, стоит сказать, что мы в нее как раз-таки прилетели. Так получилось, что... В Восточной Германии в коммунистическом строе к спорту относились не просто как к какому-то там, здоровому образу жизни и так далее. Или, и к футболу относились не с капиталистической точки зрения, в которой нужно там, выращивать игроков и продавать и так далее. А в середине прошлого века, согласно постановлению Социалистической единой партии Германии, успехи в спорте на крупных международных соревнованиях должны были отражать эффективность государственного строя.
0: Странный. Ярослав сейчас сидит в красном свитере, и все, что он говорит, реально воспринимается как человек из... Э, два, не знаю, э, о, извините, все, не было Ярослав в красном свитере.
1: В ГДР в коммунистическое время был такой тоталитаризм, в котором за каждым наблюдали, игроков никуда не выпускали. В, этом, в этой таризме футбола не было большого места, потому что что? Потому что Олимпиада была важнее чемпионата мира по футболу. Да, удивительно, конечно, такого сейчас не бывает, такого сейчас быть не может. Короче, спорт делили на две группы. В одном был индивидуальный вид спорта, спорта, который поддерживали, чтобы люди могли выиграть Олимпийские игры, и в другом были командные. К командным относились не так уж, не не с такой сильной симпатией и любовью, просто потому что... э в командных видах спорта ну, сложнее ну, получить медали, особенно в видах спорта типа футбол, который развит по всему миру. Поэтому если и командный вид спорта, то там делали акцент скорее там, на гандбол, например. Вот на такие виды спорта. А в индивидуальных видах спорта были нужны гребли, фехтование, конькобежный спорт, фигурное катание. Ну вот это все наше любимое. И так получилось, что тогда детей, на всех детей, которые хотели заниматься спортом, на всех было досье анализировали их координацию, выносливость, физические данные, чтобы подобрать более подходящий вид спорта, в котором он может выиграть олимпийскую медаль. И, кстати, на самом деле это работало, потому что в ГДР жило буквально 15 миллионов человек, на самом деле это не очень много было, но по сравнению с СССР и с США точно. При этом ГДР стала таким спортивным супергемоном и пусть и не не билось с СССР и США, но всегда было где-то рядом и близко. Если сравнивать результаты ГДР и ФРГ на Олимпийских играх, то там большая пропасть, потому что в ФРГ, а ФРГ, как мы знаем, несколько раз выигрывал чемпионат мира по футболу, например, не так была успешно на Олимпийских играх, а в ГДР был акцент в другую сторону, так получилось, и к футболу было отношение соответствующее, ну примерно как в СССР и как во многих странах Восточного блока. Главное, чтобы на Олимпиаде проходили и без всякой вот этой ненужной возни, поэтому, значит, после войны все клубы Восточной Германии расформировали и на том же месте сделали новые, по нашей с тобой любимой традиции, как в Будапеште, в Бухаресте, ну и в Лейпциге с Восточным Берлином тоже. Значит, как получилось? Название клуба состоялось из трех слов. Первое – это организационная структура. Ну там спортивный клуб, там что-нибудь uh-huh. такое. Второе сфера деятельности. Здесь могло быть несколько вариантов. Шталь, сталь, металлургическая промышленность. Активист, передовик, это горно-горно между прочим. Айнхейт, если простите за немецкий, извините, если не так произношу. Единство, и это было про банковское дело и страхование. И два было военных общества — Фюрвардс, вперед, и Динамо. Напоминает чем-то, да, знакомые нам клубы. Ну и короче говоря, получалось так: что значит, первое слово организационная структура, второе сфера деятельности, а третье это город, в котором он находится. Вот так и получались битриспортгименшафт локомотив Лейпциг. Найдите лишнее слово
0: На самом деле, ты, знаешь, похоже, в какой-то момент на вот эти записи ВКонтакте, когда. Как бы тебя звали, если бы ты был индейцем, если найди свое Значит дату рождения месяц и год, и тогда ты станешь там. Да, какая
1: твоя зарядка на телефоне? Да, там первая цифра. Дай
0: очень ему. похоже на такой конструктор собери сам себе название для своего клуба
1: да доходило до казусов с одной стороны все вот эти вот собери себе клубы поддерживали гос ну, можно сказать госкорпорации например футбольный клуб Ганза Росток его поддерживала судоходная ком... государственная судоходная компания Локомотив Лейпсик» поддерживала немецкая железная дорога ну вот это все очень нам знакомые вещи и происходили очень веселые вещи, как раз-таки связанные с этим, собери себе клуб. Например, одна крупная команда была в Лейптике, как раз-таки. Она называлась Ферворц Лейпциг». Это был такой клуб на казарме Народной полиции. Ну, то есть такое что-то типа связанное с Динамой или с ЦСК, наверное, на наш лад. И так получилось, что этот Ферворц Лейпцик ненавидели все в Восточной Германии, потому что тут как-то вроде все начало складываться, кто там что как. А Лейпциг переманил всех лучших игроков из разных городов. И так получилось, что когда в Восточном Берлине футболисты начали сбегать в ФРГ, в Восточном Берлине такие, что-то как-то этот Лейпциг какой надо там что-то сделать. И они взяли и перевезли этот Фёрфордс в Берлин. Ну, то есть был Фёрфордс Лейпциг, остался Фёрфордс Берлин. И было смешно, что футболисты тренировались и жили в Лейпциге, а ездили играть в Берлин. Удобно. Ну что, скатаемся на матч? Поехали. Короче говоря, в тоталитарном ГДР людей довольно жестко контролировали. На международные матчи, которые проходили в ГДР, допускали только людей, которые соответствовали идеалу социалистического гражданина. А иногда, если приезжала какая-то страна, связанная какая-то страна из западного блока, который лучше наших людей не показывать или показывать очень правильных людей, тогда могли 20-тысячный стадион, например, забить сотрудниками Штази. А когда футболисты из Восточной Германии уезжали куда-то на выезд, их все время пытались окружить немцы, которые бежали из Восточной Германии, а с ними везде ходили сотрудники Штази. Местного КГБ. В общем, короче, очень похоже чем-то на Советский Союз. И в том числе из, это одна из причин, почему после развала э, Берлинской стены и объединения ФРГ и ГДР. У футбольных клубов из ГДР не получилось вообще вклиниться во все это. Они жили немножко в другом мире, не в том, в котором э, жила ФРГ и вообще весь современный футбол. И так получилось, что когда ГДР развалилась, э, почти все клубы э, немецкие из ГДР провалились в э, турнирной сетке, оказались либо в второй Бундеслиге, либо ниже. И самым успешным была Ганса, она 12 лет играла в Бундеслиге, но сейчас она, как и все остальные клубы из Восточной Германии, если не считать Лейпциг. Держится внизу далеко-далеко. И даже часто шутили про футболистов из Восточной Германии, которые до сих пор уезжают как можно раньше в Западную, чтобы играть там. Даже так шутили про Михаила Балака, легенду в сборной Германии, который был капитаном команды одно время. Про него шутил легенда немецкого футбола, говорили, да Балк не может быть лидером команды, он вырос в ГДР. Как он может быть лидером сборной? Легенды немецкого футбола имели в виду, что вообще ну, на Востоке коллективизм, здесь не любит индивидуальность, здесь любит командную работу. Как может вести команду человек, который ну, не привык проявлять индивидуальность в полном объеме. Вот и такой, наверное, кусочек недоверия к новому, к индивидуальному, к яркому и свежему, может быть, остался у немцев, которые живут в Лейпциге и до 2000... Девятого? Потому что, когда Дитрих Матешец и Рэдбул пришли в Лейпциг, немцы, которые критиковали эту сделку, говорили, «Ребята, вас зовет австриец, и вы смело ему доверяете. Каждый ребенок знает, чем это заканчивается. Из вас получились бы хорошие нацисты, ребята».
0: Да, вообще вот эта ненависть, которая есть у болельщиков немецких по отношению к Лейпцигу, Выражается во многом. Было еще несколько таких довольно известных акций. Например, фанаты обклеили автобус клуба Лейпциг фальшивыми долларами с надписью «Дерьмовый Red Bull, он верит в капитализм». Да, и еще одна была история про... Фанаты Берлинского униона оделись в черные и половину первого тайма они просто молчали, как бы демонстрируя, что футбол в Германии умер. Вернее, не футбол, а футбольная культура, поскольку все это превращается в какой-то бизнес. Надо сказать, что отчасти вот эту боль фанатов немецких можно понять, поскольку мы уже говорили о традиционности их взглядов на футбол и так далее, и о том, почему было непросто найти клуб, который бы на это согласился, пришлось его найти аж в пятом дивизионе. На согласился один из местных клубов, и по факту даже футбольный союз Германии не разрешал Рэдбуллу зайти в... в лигу, собственно, с командой, название которой будет Red Bull и они пошли на гениальную хитрость, она наверняка вам знакома, но тот уровень троллинга, который в этом, во всем существует, просто потрясает. Они Те самые две буквы «РБ», которые стоят в названии футбольного клуба, не обозначают «Рэдбулл», хотя многие понимают, что это подразумевается. На самом деле эта фраза звучит как «Полиглот Ярославович». «Помогите мне, пожалуйста, вы наверняка сможете красиво прочитать эту фразу, а я скажу перевод».
1: Разен Так, наверное, да?
0: Да, что по факту переводится как клуб по игре с бичом на газоне Лейпциг
2: Слушай, а ловко ты это придумал? Я даже вначале не понял. Редбул окрыляет. Молодец.
0: Отличный троллинг всего, что там происходит. И, наверное, такой э, такое поведение оно точно такая... э, наглость спортивная, она точно понятно почему злит других болельщиков, она понятно почему злит, например, футбольный союз, они просто плюнули в лицо всему, что им запрещало это делать, и, конечно, своих результатов смогли таким образом добиться.
1: Да, Red Bull, с одной стороны, получил название, которое не содержит Red Bull, с другой стороны, стал классно спонсироваться и поменял эмблему на такую же, почему-то это не запрещалось, поменять эмблему на почти такую же, как в Сальцбурге, и даже когда Red Bull, и РБ Leipzig впервые попали в Лигу Чемпионов вместе, UEFA проводила проверку, потому что вообще-то ну, нельзя играть в одном турнире э, двум командам с одним и тем же владельцем. Ну, в общем, каким-то образом умудрились так схитриться, что так можно? Ну, просто, наверное, потому что теперь Red Bull Ну, в международных соревнованиях, наверное, называется Зальцбург просто, без Рэдбула. А РБ Лейпциг там вообще нет Рэдбула, там Розенбальшпорт и все. И да, и этот РБ Лейпциг, изначально поднимавшийся из пятой лиги, это был очень большой тяжелый путь. И стало понятно, когда только он появился у семейства Рэдбула, что это будет такой... Наверное, главный клуб. Не старейший, но при этом выставочный главный клуб всей империи, потому что футбольный клуб в Бундеслиге — это почти всегда ну такая да, либо ярмарка, либо выставка самых крутых игроков, которые есть во всем радбуле И так получилось, что эту систему тоже выстраивал Рай Франкник. Он налаживал как раз вот этот переход из Зальцбурга в Лейпциг, и в Лейпциг из бразильского филиала, и из нью-йоркского филиала. И так уж получилось, что вот этот Лейпциг со своей яркой атакующей игрой молодыми футболистами, которых он научился быстро развивать и прокачивать, смог достигать результатов. И поэтому Лейпциг, например, попадал в полуфинал Лиги чемпионов за счет классных вливаний и большого количества игроков. Но есть несколько больших мифов, которые вокруг Лейпцига и его успешности, как кажется, кружат. Ну, во-первых, все считают почему-то, что Лейпциг, умеющая продавать игроков, это команда, которая, ну вот она каждый год продает больше, чем покупает. Вообще это ошибка, потому что при Ральфе Рангнике в Лейпциге, который выстраивал бренд, выстраивал команду, никогда Лейпциг не продавал игроков дороже, чем покупал в тот же сезон. То есть, по сути, Лейпциг таким образом умудрялся немножко отбивать, ну, вложения, чтобы выходить в ноль, а не становился суперприбыльным клубом сразу. Лейпцигу был нужен рост, а не деньги. И Важная история, которая тоже еще одно, как кажется, заблуждение вокруг Лепсига почему-то не раз слышал мнение, что у Лепсига вообще-то крутая академия, вот это все там растут таланты, там таланты повсюду, но это не совсем так. Не знаю, с чем это связано. Это связано с Восточной Германией или чем-то другим, потому что у Лейпсига, правда, классная академия с тренажерами, с компьютерной графикой и созданием там сложных ситуаций на поле, которые позволяют развивать периферийное зрение и быстро принимать решения. Но у Лейпсига не было, по сути, ни одного воспитанника. Я специально изучил состав Лейпсига за последние много-много лет. И попытался разобраться, ну вот кто из тех людей, которые либо играли за Лейпциг, либо играют сейчас, либо были Лейпцигом проданы, когда они приходили в команду, как они попадали в команду и что с ними вообще происходило. И я обалдел. Потому что примерно все, кого вы знаете из Лейпцига, вот эти молодые таланты, вот эти... Марсель Забицер, Кристофер Нкунку, Тайлер Адамс, Лукас Клостерман, Конрад Лаймер, Йошка Гвардиол, Мухаммед Симакан, Норди Мукеля, Адемола Лукман, Тимо Вернер, Матеус Куни, Наби Кейта, Йосуа Кимих. Все эти люди приходили в Лейпциг уже в возрасте от 18 до 21 года. Те, кто пришли в 18 и ушли в 21, еще технически становились воспитанниками Лейпцига, потому что по правилам УЕФА, Воспитанником считается тот, кто провел в Академии три года в период с 15 до 21. Поэтому, например, Лукас Клостерман будет воспитанником Лейпцига. Но по факту он пришел уже в 18 лет, то есть почти все основное время подготовки и подготовки все азы футбольные он получил в Бохуме, например. Многие э, прошли школу Зайсбурга и готовые академии в Австрии. А мы уже говорили, что вообще-то вот австрийский клуб, который был куплен в Зайсбурге Red Bull, он уже был и с опытом, и с тремя победами в чемпионате, и с академией, и в частности, только три воспитанника Зайсбурга прошли из Зайсбург, и дошли до э, Red Bull. И это те люди, которые почти, ну, почти всю карьеру там провели. Например, Конрад Лаймер, который сейчас которому сейчас 25, и который сейчас играет в Лейпциге важную роль, он с 10 лет в Академии Зальцбурга. Он австрийец, и там провел большую часть карьеры и перешел из Зальцбурга в Лейпциг. Такая же история с Ханнесом Вольфом. Ему сейчас 22, он играет за Гладбусскую Баруси, он там тоже один из ярких игроков, но он с 15 лет в Академии Зальцбурга, например. И Штефан Ильсанкер ему вообще 32, он такой опытный дядька, и он начинал в Зальцбурге в 12 лет, когда еще Зальцбург не был Редбулом. Он там попал в Академию, но где-то примерно, когда ему было лет 14-15, «Рэдбул» купил. «Рэдбул» купил, а не, не купил. Нет, это не, не смешная шутка, его выключить. Red Bull купил Зайцбург, и Штефан Эль Санкер уже в Red Bull стал крутым игроком, потом перешел в «Лейптик» и там уже доигрывал. Поэтому получается, что вот этот миф, что «Лейптик» воспитывает своих классных игроков, это не совсем так. Да и Зальцбург тоже не всегда воспитывает своих, потому что тех звезд, других, тех звезд, которых вы знаете, которые прошли Академию Зальцбурга и Лейпцига одновременно, тоже это часто игроки, которые пришли из, например, чемпионата Франции, из маленьких клубов, из каких-то африканских, азиатских команд, или из каких-то небольших команд, например, в Дании. Это и Упамикана, и Канате, и Поульсен, и Хванхичан, и Сабасла, и Айдара, и Кита Думаю, вы всех их знаете, потому что они сейчас на слуху играют кто в Ливерпуле, кто в Баварии, кто-то до сих пор в Лейпциге. Но все эти люди, они не воспитанники Лейпцига, и даже, скорее всего, не воспитанники Зальцбурга, потому что пришли в возрасте там, 16-19 лет, уже ну, заканчивая футбольное образование в, в системе Red Bull.
0: Есть один человек, один кейс э, игрока, который... На самом деле выступил против системы Red Bull, находясь в ней. Я сейчас говорю об игроке, который зовут Мартин Хинтерегер. Знаешь ты про него? Знаю, да. Он, в общем-то, был ключевым футболистом Зальцбурга, играл там довольно важную роль, дослужился до того, чтобы перейти из Зальцбурга в Лейпциг. Так вот, он... Публично как бы раскритиковал вот эти все порядки и сказал, что РБ Лейпциг буквально убивает его родной клуб, забирая все лучше. В итоге Мартин ушел в другой клуб, он стал футболистом Аусбурга и там, собственно, место в стартовом составе себе и нашел.
1: Да, Хинтреггер сейчас один из лидеров сборной Австрии и футболист, играющий важную роль в центре обороны в основе Айнтрахта из Франкфурта. Хинтреггер большой футболист, и он стал крутым и без Лейпцига, но если бы он попал в Лейпциг, то он бы как раз, наверное, присоединился бы к тому списку тех австрийцев, которые прошли из Альцбурга и Лейпциг.
0: Из всего, что мы сейчас озвучили, понятно одно, что Red Bull реально умеет делать бизнес и делает это довольно хорошо, потому что, конечно же, цель Red Bull здесь была в том числе популяризация самой компании, и здесь они выступили ну, просто молодцами, потому что продажи энергетика за первый год в Бундеслиге выросли на 16%, потому что они выиграли призовые деньги на… В Бундеслиге за первый сезон 40 миллионов евро, 43 миллиона призовых э, они выиграли э, участие в Лиге чемпионов. И на трансферах они, конечно, тоже умеют зарабатывать, и все это ведет к тому, что деньги они умеют делать, и, возможно, та ненависть, которая существует в фанатской среде Германии и любых других средах, они, конечно, закаляют всю эту систему, делают ее прочной, и как будто бы делают так, чтобы со всеми этими трудностями справляться.
1: Ну, ты прав, и, наверное, это действительно закаляет Редбул и заставляет его быть таким индивидуальным и немножко против системы. Наверное, это они ценят в вот футболистах. И, наверное, вот этот вот выход против системы Red Bull от Мартина Хинтерреггера. Наверное, если бы он был бы в системе и боролся бы не против Red Bull, а против чего-то другого, он бы очень сильно был правильно оценен бы Редбулом. Но не хочется сказать про важного человека в мире Редбула, который сейчас близок к России. Его зовут Ральф Рангник. И Ральф, он архитектор всей этой системы, и, наверное, это он тот человек, который вот этот бунтарский дух во многом в редбуле в футбольном плане воспитывает. Но при этом, как бы не был велик Ральф с точки зрения построения большого суперклуба, не надо, наверное, переоценивать и слишком много на него навешивать. Да, он построил важную систему, да, он научил всех, как нужно правильно работать внутри Лейпцига, но, как кажется, по крайней мере мне в последнее время, с учетом того, что я побывал на пресс-конференции Ральфа Рангника в Локомотиве здесь в России, есть ощущение, что у Ральфа Рангника нету какого-то, знаешь, суперсекрета. Ну, судьба, по крайней мере, по его словам, его философия простая: нужно как можно раньше находить талантливых игроков, нужно оценивать их не только по эпизодам, но и целостную картину, по крайней мере, такова философия Редбула, и нужно покупать их как можно раньше развивать их, прокачивать, давать им возможность проявить себя, делать на них ставку и после этого продавать, когда поступают предложения, дороже, чем, чем эти игроки кажутся внутри команды. Последняя мысль перед тем, как мы перейдем к нашему гостю. Исторически
0: случилось так, что Лейпциг называют городом ярмарок, потому что здесь исторически было много разных ярмарок, знаменитых по всей Европе. И неудивительно, что одной из таких ярмарок стала футбольная команда, которая здесь и основалась.
1: Да. При этом удивительно, что в самом городе ярмарки особо и не выращивают продукты для нее, а свозят со всех соседних окрестностей. Кто к нам сегодня придет, Ярослав? А теперь мы позвоним Илье Ковалю автору sports.ru и Deutsche Welle. Илья живет в Бонне и прекрасно знает немецкий язык, прекрасно понимает Ральфа Рангника и знает его философию, наверное, лучше всех в России. И он сейчас много пишет на sports.ru про Локомотив, Лейпциг и, конечно, Ральфа Рангника. Кажется, лучшего гостя нам сложно было найти. Поэтому позвоним Илье. — Илья, привет, рада тебя очень слышать.
2: Привет, спасибо большое за приглашение.
1: Ну, мы в этом выпуске говорим про семейство Red Bull, и про Зальцбург, и про Лейпциг. И хотим тебя спросить сразу, сходу, про Ральф Рангника, про архитектора этих двух клубов и архитектора Локомотива, в том числе нового. Хотим спросить тебя, как знатока его философии, понимающего, как у него и что работает. Расскажи нам чуть про него подробнее, как, почему у Рангника получилось в этих двух клубах, что он сделал такого необычного и специфичного, что выстроил такую систему там, и что он пытается привить в локомотиве на основе вот этих вот вещей.
2: Сложно сказать, что такого необычного он сделал, потому что, по сути, если разложить это все по полочкам, то кажется, что каждый отдельный кирпичик Он максимально простой, понятный и очевидный. Но именно совместить это все вместе в единое здание и последовательно это все реализовывать, вот это, я думаю, есть секрет его успеха. Он сам по себе такой человек, который очень любит все контролировать, и поэтому, по сути, он и стал в «Рэдбуле» прежде всего не тренером, а спортивным директором, хотя изначально Матешец его звал на пост тренера вот, но Рангник, я думаю, просто после шальки понял, что ему нужно больше полномочий. И он умеет эти полномочия воплощать в результат. Он умеет и знает, как контролировать все эти аспекты, которые важны для построения успешного футбольного клуба. То есть это и трансферная стратегия, просто следование именно выбору тех игроков, которые подходят под стиль игры. Выстраивание этого стиля игры во всех структурах внутри там данного клуба, или ну, в случае Red Bull это целая система клубов то есть единый знаменатель, который вот вот эта единая линия, которую на самом деле очень сложно, сложно сохранять, я думаю, в целом, но вот я думаю, это его секрет прежде всего.
1: Ну, то есть, по сути, главный секрет рангника — это вот такое стратегическое планирование, это расчет на много лет вперед и умение просто держать стиль. Ну, такой, на самом деле, типичный европеец, который умеет понимать, что нужно в конкретный момент сделать.
2: Да, можно так сказать, но я бы сказал, что, по сути, он во многом, собственно, отец вот этого вот понятия, да, типичный европеец, как ты сказал. То есть, вот в таком В смысле, ну, скажем так, не так много было примеров до ранника людей, которые поняли, что футбольный клуб это спортивный такая спортивная компания, где нужно все поставить на профессиональные рельсы, потому что к футболу, ну, разное было отношение, да, там в истории сначала это просто было развлечение для людей там, отвлечься после работы, потом это стало уже более профессиональным. И он просто на раннем этапе распознал это и вот сумел это реализовать уже в двух проектах, потому что, конечно, был до этого и Хофенхайм.
1: Какое отношение к футболу в Лейпциге и в Зальцбурге сейчас, если говорить не с точки зрения клуба, а с точки зрения болельщиков, как они на него смотрят? И оно чем-то отличается от других типичных
2: немецких футбольных клубов? Ну, я думаю, вот главное, что в Лейпциге отличает это... Прежде всего то, что, во-первых, редкий э, клуб из восточных земель немецких, которые присоединились, да, бывший ГДР, э, находится на элитном уровне. Это большая редкость, и поэтому, конечно, Лейпциг – это магнит да, такой э, на востоке Германии для болельщиков. При этом э, тут примешивается такая специфика, что РБ не существовало прежде, да, и что это ну, такой немножко искусственный проект. А там, в Германии очень, очень сильно обращают внимание на понятие сферайн то есть традиционные клубы, клубы с большими традициями. И, например, «Локомотив» Лейпциг – это тот клуб, который можно назвать клубом с большими традициями, да, там, но они, по сути, по большому счету закончились в конце 80-х. Вот, ну, там закат начался. И, соответственно... Тут такая двоякая история, что я думаю, что фанаты тоже немножко разорваны внутри, что они, с одной стороны, вроде бы как радуются, что есть такой вот топ-клуб, действительно, топ-клуб по немецким меркам уж точно, да и по сути и по европейским, приближающийся к топам, который в их городе находятся, недалеко от их городов. Но, с другой стороны, это клуб, к которому есть двоякое отношение потому что, опять же, в Германии правило вот 50 плюс один, что, по сути, большая часть владения клубом должна принадлежать сообществу болельщиков, а не каким-то частным компаниям, что, может быть, для россиян звучит немножко странно, что в Германии не любят, когда частники владеют клубами. Это то, к чему в России очень стремятся и чего очень хотят, но в Германии все немножко по-другому исторически сложилось. И, конечно, вот Лейпциг, который формально не нарушает, как и Хоффенхайм это правило, но де факт, конечно, это абсолютно детище и, в общем, да, сложные отношения, я думаю, но в итоге в итоге, мне кажется, за эти годы, за те годы, как Лейпциг поднимался, уже все смирились, в общем-то, с этим и даже если посмотреть на показатели посещаемости, то у них очень хорошая посещаемость, ну, как и в целом в Германии у клубов, часто стадионы под завязку, ну, вот я смотрел последний доковидный сезон, у них было ближе к 40 тысячам средняя посещаемость, при том, что стадион 46. Ну, то есть аншлаг, конечно, не на каждой игре, а только на топовых, но такая хорошая, хорошая заполняемость. Вот, в Зальцбурге мне сложнее сказать, но там, я думаю, что, ну, тоже никто не горюет от того, что у них есть клуб, который не просто в чемпионате разносит всех, но и в Европе всегда играет очень весело, и, да уже в истории которого, по сути, такие имена, которых у многих, ну, я не знаю, по сути, на уровне топ-клуба. То есть там Холланд, Мане и так далее. То есть это такие игроки, которых ну, любой клуб хотел бы иметь в своей истории.
0: Хочется узнать про болельщиков Лейпцига. Они вообще существуют? Их много ли? И если они есть, то кто эти люди? Кто болеет за них? И как они вообще выглядят? Какой у них портрет?
2: Да, ну, как я уже сказал, то есть болельщики Лейпцига, несомненно, существуют. То есть это неплохая заполняемость стадиона. И я думаю, это, по сути, все, кто не с детства не болел там, за один из других лейпцигских клубов, для которых не было вот этой вот боли от потери э, тех клубов и э, от того, что вот какое-то искусственное новообразование появилось. То есть, прежде всего, конечно, для молодежи абсолютно, я думаю, нет никакого вот этого чувства связи там, с лейпцигским локомотивом, и они абсолютно легко и радостно идут там на Лигу чемпионов на РБ, для молодежи, я думаю, прежде всего, в общем-то, все равно, что какой-то такой клуб, которого никогда не было, вдруг сейчас стал тем, за что они должны болеть. Вот. Ну и для, как я уже сказал, в принципе, Восточной Германии. То есть для тех, кому хочется большого футбола на Востоке Германии и у кого его нет, а это, например, ну, примерно всех, кроме Лейпцига, вот для них съездить на матч Лейпцига это круто. Я думаю, это чем-то похоже ситуация на Берлин, где за Герту болеют в основном люди э, приезжие, скажем так, и не из центра Берлина. То есть те, для кого э, вот это вот э, чувство, что ты Берлинец, ну, в данном случае чувство, что ты такой вот коренной из Лейпцига и такой весь традиционный, вот за традиции, за местные. Вот для кого это не так важно, для них РБ вообще супер вариант. Все-таки мне
1: хочется вернуться немножко к рангнику и к философии Red Bull. Ты уже говорил, что, по сути, главный секрет рангника в том, что он умеет делать правильные вещи друг за другом и постепенно, аккуратно все выстраивать. В чем, что это за правильные вещи, и кто еще, помимо, может быть, рангника, кого стоит выделять в, в, среди важнейших людей в истории Red Bull и Зальцбургского,
2: и РБ Лейпциг? Ну, правильные вещи – это, по сути, создание в клубе как бы такой синергии да, из разных отделов, когда есть селекционный отдел, который ищет именно игроков, которые подходят под стиль, который создан в этом клубе. Это молодежка, которая также воспитывает футболистов по, по тем лекалам, которые потом им нужны будут в главной команде. Это медштаб, там, да, физиотерапевты, которые понимают требования также и спортивные, которые предъявляются к этим игрокам. То есть это ситуация, когда все работает как единый механизм. Да? Ну, в общем, составляет такое единое здание. Такие составные части, казалось бы, очевидны для любого клуба. И, в общем-то, сейчас, я думаю, уже ну, больше клубов становится, которые так работают, но... Тут вот, в, в десятые годы, я думаю, это довольно было по новинку подчинять все там, главной команде, которая должна играть по такой-то схеме, и для нее мы будем воспитывать каких-то игроков с такими-то качествами, что про этом, не знаю, правый защитник, условно говоря, должен выполнять такой объем работы, его основные задачи примерно понятны, да? там, когда он должен выдвигаться в прессинг, когда он должен там, сужаться, когда он должен уходить в опорную зону, должен, не должен, опять же где-то атаковать, забегать и так далее. То есть вот вот это вот вся дотошность такая э- предельная в выстраивании и подчинении всего единому результату. Вот это вот главный секрет. А что касается людей, которые еще важную роль играют в системе Редбулла, да, там в Лейпциге и в Зальцбурге? Здесь, ну, конечно, Матешец, понятно, как просто ну, отец этого всего, или э, Отец в плане того, кто дает деньги, да, на карманные расходы и не очень карманные. Он к рангнику летал на, на вертолете, э, потому что рангник после шальки у него же было эмоционального выгорания после его второго прихода в клуб, и он уже как бы не хотел в тот момент, он хотел как минимум полгода не тренировать никого. Матешец хотел его пригласить в тренеры. Но Рангник отказывался, и потом однажды Матешец набрал, спросил его, где он находится. Рангник сказал, что он на заднем дворе своего дома, и Матешец спросил, есть ли там вертолетная площадка. Ну, в общем, оказалось, что нет, но Матешец нашел место все-таки, где приземлиться. Вот, и после нескольких часов уговорил Рангника прийти в клуб, но в итоге спортивным директором. Вот, то есть, конечно, Матешец ну, – это отец этой всей системы а рангоник ее архитектор, да, то есть Матешец нашел человека, который сможет создать успешную систему футбольную. Другие люди, сложно сказать, выделить кого-то из руководителей, потому что ну, все-таки рангоник здесь, в спортивном департаменте, был царь и бог на протяжении, по сути, почти десятилетия. Но, конечно, тут очень много можно выделить тренеров, которые прошли через и Зальцбург, и Лейпциг. Это, ну, это половина Бундеслиги, на самом деле, сейчас тренирует тренеры из этой системы и даже из молодежек, которые никогда не были в главных командах этих клубов. Конечно, я думаю, Нагельсман мог бы стать таким знаковым человеком для Лейпцига, если бы остался Иранник говорил, что он бы его ни за что не отпустил, потому что Нагельсман, в отличие от предыдущих тренеров в системе РБ, и в принципе в Зальцбурге, и в и в Лейпциге он был человеком, который пришел, да, из Хоффенхайма, где он тоже пересекался с Рангником, но он немножко извне, и он немного дополняет идеи, которые, скажем так, Рангник прививал системе Редбула. То есть проблема в том, может быть, проблема даже, да, вот этой системы, что Рангник контролировал там настолько все, что... Да, он, он делал под копирку фактически тренеров, которые э, ставили один и тот же футбол, и не было такого авторитета, который бы мог, э, ну, скажем так, сильно отойти от этого. Конечно, у всех были свои немножко, свои специфики, свои особенности, э, но вот э, Нагельсман приходил, в принципе, в клуб э, тем человеком, который сильно уже мог отходить от идеи ранника, где-то их развивать и изменять. Но так как он ушел, то вот не знаю, насколько можно его назвать знаковым. Ну, наверное, отчасти да, потому что он все-таки вывел в решающей стадии Лиги Чемпионов. Вот. Из игроков, конечно, тоже очень много есть футболистов. Но опять же, в Зальцбурге мы сразу оговариваемся, что все эти игроки уходят на пике. То есть они только ну, на пике своем в Зальцбурге, но не на пике своем по карьере. И это тоже проблема. То есть назвать знаковым какого-то футболиста, который, не знаю, в 21 год уже ушел или там в 22, а может быть и в 19, да, то, ну, как-то странно, да, называть знаковыми. Поэтому, я думаю, знаковые игроки, скорее, там, для местных болельщиков, это те, которые много лет играют, но вряд ли эти имена могут что-то сказать стороннему зрителю, да, то есть для обычного человека, там, Холланд более знаковый игрок, чем, я не знаю, какой-нибудь Лаймер и так далее, да. Поэтому забавно, может быть, звучит в итоге, но вот кроме матежцы и Ранника и выделить-то некого в итоге, вот в конечном итоге, потому что очень большая вот текучка очень, так как эти все-таки клубы стоят не на самой вершине пирамиды футбольной, то они подпитывают более топовых и из них быстро довольно разбирают, так как они уже себя зарекомендовали и тренеров, и игроков.
0: Я же правильно понимаю, что ты в обоих городах, которые мы сегодня обсуждаем, был. Расскажи, пожалуйста, учитывая, что ты там был, что самое интересное в этих городах есть и, возможно, как это отражает людей, которые там живут с футбольной точки зрения или вообще не касаясь ее?
2: Ну, в Зальцбурге просто это очень, очень красивый город. Небольшой, но очень красивый, потому что это, конечно, горы. В принципе, вся Австрия красивая. и вот. Сложно сказать, как это в футбольном плане, например, Зальцбург характеризует. То есть это такой довольно небольшой, довольно скромный, можно сказать, город, да? и поэтому, наверное, для него футбол – это такое событие, в общем-то, да, тем более футбол там, лига Чемпионского уровня, к чему они сейчас пришли. Я думаю, для города это прям такая карточка визитная стала. А Лейпцик, в общем-то, как и многие города на Востоке Германии, опять же, они, во-первых, там чувствуется всегда немножко ощущение такой несправедливости того, что произошло, потому что они как бы добивались свободу, они а смены вообще всего и новой страны и так далее. Вот, свобод, ну, соответственно, слова и так далее. А... Получили немножко другое, и там было много сложностей в начале 90-х, в том числе с тем, что эти все предприятия реформировали, которые были неэффективными. Ну вот и футбол, по сути, ну если не умер, то зачах, потому что пока, ну конечно, когда объединились две лиги, как бы более успешные в, в том, чтобы поставить на такие рыночные рельсы все хозяйство Клубы с запада, они оказались, конечно, быстро стали, ну, по сути, заняли всю элиту, а восточным клубам осталось только находиться, ну, болтаться в более низких дивизионах. И я думаю, что вот это вот немножко ностальгии, немного желания показать, что все-таки мы что-то можем, это такое определяющее чувство. При этом надо отметить, что... Лейпциг и другие города, опять же, на востоке, они очень сильно отстраиваются. Есть даже специальный налог, который платят все жители, которые работают на Западе Германии. Довольно небольшие отчисления, но в сумме, конечно, это получается большие суммы, которые идут только на обновление и улучшение инфраструктуры на востоке Германии. И, соответственно, в общем-то, часто города на востоке выглядят даже краше и как-то новее, и более современно где-то даже, да, чем города на западе, вот, потому что туда вкладываются действительно большие деньги, и это чувствуется, это видно, это заметно, и как в целом в Германии все хорошо с инфраструктурой, но на востоке особенно, наверное.
1: Ну, и у меня еще один вопрос есть насчет будущего. Вообще, Ред когда приходил в Лейпциг и в Зайсбург, говорил, мы не смотрим в прошлое, мы смотрим только в будущее, смотрим только вперед. Сейчас, когда у Лейпцига и Ред Була есть уже... И прошлое какое-то определенное, и уже есть определенный бренд, умение выращивать игроков. Что будет дальше? Какое будет будущее у этих двух клубов, и что их может ждать? Потому что пока они ассоциируются как такая ярмарка талантов, а не как большой серьезный клуб, который может выиграть большие трофеи. И даже полуфинал Лиги Чемпионов скорее кажется немного случайностью, чем закономерностью. Что ты думаешь по этому поводу, и что будет дальше с этими клубами, как дальше система Red Bull будет
2: жить? Ну, честно говоря, я думаю, что Зальцбург в общем-то, сейчас примерно в районе своего потолка, но, ну, может быть, плей офф Лиги Чемпионов, да, там станет вот действительно потолком, там, одна, восьмая, одна, четвертая, когда очень повезет, я не думаю, что Red Bull сможет тут перевернуть что-то в плане как бы австрийской лиги. То есть, все-таки, когда есть один Гегемон в лиге, то сложно создать, как бы, ну, сделать так, чтобы эта команда была топом европейским на европейском уровне. вот, Поэтому мне кажется, что они уже где-то в своем потолке. А вот Лейпциг, я думаю, что цель, конечно, вот сделать так, чтобы полуфинал Лиги Чемпионов не казался случайностью, а чтобы это была уже закономерность. Деньги, в общем-то, есть. Я думаю, желание есть. Почему они при этом отпустили на Большой вопрос. Потому что, конечно, Если бы они хотели сделать закономерность, логично было бы его оставить. Но, мне кажется, путь в итоге такой. И, может быть, поэтому они расстались, в том числе с Рангником, потому что его задача была построить фундамент и сделать такой крепкий этот дом. Он его сделал, а дальше уже немножко задачи другие. Дальше нужно строить ну, топ-клуб, а это все-таки не совсем то же самое, что э, заложить какие-то основы.
1: Ну да, кажется, что теперь цель Red Редбула такой в постоянном обновлении и в постоянном улучшении, а не в таком строительстве постепенного фундамента Спасибо, Илья, было очень классно А дорогие, вы, а вы почитайте текст Ильи на sports.ru про команду рангника в Локомотиве, это блестящая мне кажется, расследовательская работа мне даже, мне в личку люди писали что это что-то в стиле новой газеты это не реклама почитайте, это круто доказательство того, как Илья здорово понимает и классно разбирает структуру работы рангника, в частности, в Лока. А поэтому желаем рангнику удачи в локомотиве, как и локомотиву, и успехов в Red Bull, и спасибо тебе, и говорим, Илья. Спасибо большое.
2: Желаем не проводиться Локомотиву, в локомотив Лейпциг, а стать все больше похожим на РБ Лейпциг. Спасибо большое.
0: Вот такой выпуск у нас получился, немного необычный. Сразу два города успели осветить. Это был Лейпциг, это был Зальцбург, это был Ярослав Сусов. Это И был это был Максим Итиенко. Максим... Слушайте нас на удобных для вас платформах. Мы выходим на Яндекс Музыке, на Ютубе, на Spotify, на Google подкастах на, на Apple, Apple подкастах, подкастах. И Мы репетировали этот синхронное словосочетание. В общем, спасибо, что слушали, спасибо, что дослушали. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
1: Пока-пока.